0: Kapitel 16 von der Chancellor. Gelesen für LibriVox.org von Dirk Weber Reinberg Am 30. Oktober. Das erste Tageslicht beginnt den Horizont zu färben. Durch den Dunst über dem Wasser bleibt der Blick jedoch auf einen engen Umkreis beschränkt. Kein Land ist in Sicht, und vergeblich schweift unser Auge nach Süden und Westen über den Ozean. Jetzt ist das Meer fast vollkommen gefallen und steht das Schiff nur sechs Fuß tief im Wasser, während es bei voller Ladung sonst etwa fünfzehn Fuß tief eintaucht. Da und dort überragen einige Felsenspitzen die Oberfläche des Meeres und man erkennt aus einer gewissen Färbung des Grundes, dass dieses Riff rein aus Basalt aufgebaut ist. Auf welche Weise hat aber der Chancellor auf dasselbe gelangen können? gewiß hob ihn eine ungeheure welle wenigstens hatte ich ein ähnliches gefühl bevor wir aufliefen nachdem ich die lagerung der felsen die uns umringen genauer betrachtet habe stelle ich mir die frage wie wir von denselben wohl wieder loskommen werden das schiff liegt von hinten nach vorne zugesenkt wodurch das gehen auf dem verdeck sehr schwierig wird und außerdem hat es sich mit der eingetretenen ebbe sehr auffällig nach Backbord geneigt. Robert kurtis hat sogar befürchtet, daß es bei tiefer Ebbe kentern würde. Jetzt nimmt die seitliche Neigung aber nicht weiter zu, und unsere Besorgnis ist verschwunden. Um sechs Uhr morgens machen sich ziemlich heftige Stöße bemerkbar. Sie rühren von dem Besanmaste her, der nach seinem Bruche erst weggetrieben wurde, und jetzt wieder an die breitseite des chancellor anschlägt zugleich hören wir wiederholt schreie und unterscheiden mehrmals den namen robert curtis wir blicken nach der richtung hin aus welcher die rufe zu kommen scheinen und sehen einen mann der sich an dem mastkorb anklammert es ist silas huntley den der sturz des mastes mitgerissen und ein wunder vom tode errettet hat Robert curtis eilt seinem früheren Kapitän zu Hilfe und bringt ihn, tausend Gefahren trotzend, glücklich an Bord zurück. Ohne ein Wort zu sprechen, setzt sich Silas Huntley sofort in die entlegenste Ecke des Oberdecks. Der Mann ist vollkommen passiv geworden, er zählt gar nicht mehr mit. Nach manchen Anstrengungen gelingt es, den Mast unter dem Wind zu bringen, wonach er mit dem Schiffe dessen Planken er nicht ferner bedroht, fest verbunden wird. Vielleicht soll dieses Trümmerstück uns noch Dienste leisten. Wer kann es wissen? Es ist nun völlig Tag geworden, die Nebel steigen. Schon vermag der Blick, den Horizont auf drei Meilen Entfernung zu erreichen, doch nichts zeigt sich, was einer Küste ähnlich sähe. Im Norden nur taucht eine Art Eiland auf. Seine unregelmäßige Gestalt verdankt es einer lauenhaften Anhäufung von Felsmassen, die sich etwa zweihundert Faden von der Stelle, an der der Chancellor strandete, und zu einer Höhe von vielleicht fünfzig Fuß erhebt. Sie muß also die stärkste Hochflut überragen. Ein sehr schmaler, doch bei niedrigem Wasser gangbarer Weg eröffnet sich uns für den Notfall nach jenem Eilande. Darüber hinaus nimmt das Meer wieder eine dunklere Färbung an. Dort ist tiefes Wasser, dort endet das Riff. Eine schmerzliche Enttäuschung, gerechtfertigt durch die Lage des Fahrzeuges, bemächtigt sich aller. Es ist wirklich zu fürchten, dass diese Klippen mit keinem benachbarten Lande in Verbindung stehen. In diesem Augenblick, es ist um sieben Uhr, ist nun heller tag und sind die dunstmassen verschwunden vollkommen deutlich zeichnete sich der horizont rund um den chancellor ab aber die grenzlinie des wassers und die des himmels verschwimmen ineinander und das meer erfüllt den ganzen weiten raum unbeweglich beobachtet robert kurtis den Ozean, unvorzüglich im westen mr letourneur und ich stehen nahe beieinander auf seine geringsten bewegungen und erraten alle gedanken die sich in seinem gehirn jagen sein erstaunen scheint groß zu sein denn er mußte uns nahe dem lande glauben da das schiff von den bermuden aus immer nach süden getrieben worden war und doch ist kein land in sicht in diesem augenblicke verlässt robert kurtis das oberdeck begibt sich auf der schanzkleidung bis nach der strickleiter des großmastes er klettert diese bis zum Mastkorb und von da aus an den Seilen noch höher hinauf, bis er auf einer oberen Segelstange steht. Von dort aus schweift sein Blick aufmerksam über den ganzen Umkreis, und nach Verlauf einiger Minuten gleitet er an einem Tau bis zu dem Barkholz herab und kommt zu uns zurück. Wir sehen ihn fragend an. »Kein Land«, sagt er sehr kalt. Da tritt Mr. Kerr vor und spricht in offenbar übler Laune. »Wo sind wir Herr? »Das weiß ich nicht, mein Herr.« »Das sollten Sie aber wissen,« erwiderte ärgerlich der Ölhändler. »Möglich, aber ich weiß es nicht.« »Nun«, fährt Mr. Kerr fort, »so hören Sie denn, dass ich keine Lust habe, ewig auf Ihrem Schiff zu bleiben, mein Herr, und ich erwarte von Ihnen, dass Sie nun weiter segeln.« Robert Curtis begnügt sich mit der achsel zu zucken dann wandt er sich zu Mister le Tourneur und zu mir wenn sich die sonne zeigt sagte er werde ich eine aufnahme ausführen und werden wir dann erfahren auf welchem punkte des atlantischen Ozeans wir uns befinden hierauf läßt robert kurtis zunächst an die passagiere und die mannschaft lebensmittel verteilen wir brauchen solche recht nötig denn alle sind von Hunger und Anstrengung erschöpft. Es wird Schiffszwieback und etwas konserviertes Fleisch genossen, worauf der Kapitän sofort gewisse Maßnahmen zum Wiederflottmachen des Schiffes vorbereitet. Das Feuer hat sich jetzt noch weiter vermindert, und keine Flamme dringt mehr nach außen. Auch der Rauch ist, wenn auch noch schwarz, doch minder reichlich. gewiß steht im Kielraume des Chancellor eine große Menge Wasser, doch kann man sich darüber nicht vergewissern, da das Verdeck ungangbar ist. Deshalb lässt Robert Curtis die glühheißen, halbbrennenden Planken begießen und nach zwei Stunden können die Matrosen wieder auf dem Verdecke gehen. »Jetzt ist es die erste Sorge, zu sondieren«, ein Geschäft, dem sich der Hochbootsmann unterzieht. Seiner Messung nach stehen fünf Wasser im Raume, der Kapitän lässt dasselbe jedoch noch nicht auspumpen, da er will, dass es seine Arbeit ganz vollende. Erst mit dem Feuer fertig werden, mit dem Wasser später. Er scheint es nun wohl geraten, das Schiff sofort zu verlassen und sich auf die Klippe zu flüchten. Captain Curtis Ansicht, der auch der Leutnant und der Hochbootsmann zustimmen, ist das nicht. Wirklich. Bei schwerem Wellengange dürfte die Position selbst auf dem am meisten hervorragenden Felsen nicht haltbar sein. Die Wahrscheinlichkeit einer Explosion des Fahrzeuges ist ja wesentlich gemindert. Gewiss hat das Wasser im Raume eine solche Höhe erreicht, dass Rubys Gepäck und folglich auch sein Curly mit Pickrad überschwemmt ist. Es wird also entschieden, dass weder die Mannschaft noch die Passagiere den Chancellor verlassen. Dafür bemüht man sich, auf dem Oberdeck eine Art Lagerstätte zuzurichten, und für die beiden Damen werden einige vom Feuer noch verschonte Matratzen dahin geschafft. Die Mannschaft, welche ihre Habseligkeiten gerettet hat, bringt diese unter das Vorderkastell. Dort soll auch der Schlafraum sein, da die Kajüte der Leute völlig unbewohnbar geworden ist. Zum Glück sind die Zerstörungen in der Kombüse weniger umfänglich, als man hätte annehmen sollen. Die Lebensmittel, ebenso wie die Wasserkisten, hat das Feuer zum großen Teil verschont. Das ganze im Vorderteil liegende Segelmagazin erweist sich völlig unversehrt. Vielleicht stehen wir vor dem Ende unserer Prüfungen. Man ist fast versucht, das zu glauben, denn seit dem Morgen hat sich der Wind sehr bedeutend abgeschwächt, und der Seegang merklich ermäßigt. Letzteres ist ein ganz besonders günstiger Umstand, denn wenn den Chancellor jetzt heftige Wellenstöße träfen, müßte er an dem harten Basalte zerschellen. Mit den Herren Letourneur habe ich ausführlich über die Schiffsoffiziere gesprochen, ebenso über die Mannschaften und über das Benehmen aller in dieser Zeit der Gefahr. Alle haben Proben des Mutes, und der tatkräftigen entschlossenheit abgelegt der lieutenant Walter, der hochbootsmann und der schiffszimmermann daulas zeichneten sich ganz besonders aus das sind wackere männer gute seeleute auf die man sich verlassen kann robert kurtis ist über jedes lob erhaben jetzt wie immer scheint er sich zu verdoppeln und ist überall zur hand schwierigkeiten bieten sich nur um von ihm überwunden zu werden. Durch Wort und Tat feuert er seine Matrosen an. Er bildet gleichsam die Seele der ganzen Mannschaft, die nur durch ihn handelt. Ende von Kapitel 16. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.